மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் அத்தியாயம் பதினைந்து மனித நிழல் செந்திரு பெரியண்ணனை குத்தினாள் என்று ஐயாசாமி முதலியார் சொன்னதும் பங்கஜம் நெருப்பை மிதித்தவள் போல் துள்ளி எழுந்து ஐயையோ என்னப்பா சொல்லுகிறீர்கள் என்றாள் ஆமாம் அம்மா நடந்ததேதான் சொல்கிறேன் செந்திருவா கத்தியை எடுத்து ஒருவனை குத்தினாள் சொல்கிறவர்கள் சொன்னால் கேட்பவர்களுக்கு மதி எங்கே போச்சு என்பார்களே ஐயாசாமி முதலியார் புன்னகையுடன் எங்கள் மதி எங்கேயும் போகவில்லை சரியாகத்தான் இருக்கிறது உன் தோழியின் மதிக்குத்தான் கேடு வந்துவிட்டது எல்லாம் துதிருஷ்டம்தான் என்றார் என்னதான் சித்தபிரம்ம என்றாலும் கத்தியால் குத்த தோன்றுமா அப்பா அதிலும் செந்திரு பாவம் ஒரு எறும்பு ஈயை கூட ஒன்றும் செய்ய மாட்டாளே ஜட்கா வண்டிக்காரன் குதிரையை அடித்தால் அதை பொறுக்காமல் கண்ணை பொத்திக் கொள்வாளே அவள் கத்தி எடுத்து ஒருவனை குத்தினாள் என்றால் எப்படி நம்புகிறது அப்பா நம்புவது கஷ்டம்தான் குழந்தை யார் இல்லை என்றார்கள் உன் சிநேகிதிக்கு இப்படி வரவேண்டாந்தான் ஒருவேளை அவள் அப்பா உயிரோடு இருந்து மயிலாப்பூரில் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருந்திருந்தால் இப்படியெல்லாம் வந்திராது தலையில் எழுதிய எழுத்தை யாராவது அழித்துவிட முடியுமா ஆனால் உனக்கொன்று சொல்கிறேன் பங்கஜம் குத்துவெட்டு எல்லாம் நமக்குத்தான் பயங்கரமை தவிர இந்த ஜில்லாவில் ரொம்ப சகஜம் நமது சென்னை ராஜதானியிலே வருகிற கொலைக்கேசுகளிலே பாதி கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவிலிருந்தான் இந்த கொங்கு நாட்டின் காற்றிலேயே ஏதோ கேடு இருக்க வேண்டும் உன் சிநேகிதியைத்தான் எடுத்துக்கொள்ளேன் அவள் இப்படி மாறிப்போவாள் என்று யார் கண்டார்கள் அப்பா என்ன பயங்கரமான கூச்சல் குத்து வெட்டு கொலை ரத்தம் பலி என்றெல்லாம் அவள் போட்ட பயங்கரமான கூச்சலை கேட்டிருந்தால் நீ நடுங்கி போயிருப்பாய் என்றார் முதலியார் ஐயோ அப்படியா நீங்களே பார்த்தீர்களா அப்பா அதுதான் சொன்னேனே நீ இப்படி கேட்பாய் என்று தெரிந்துதான் நேரே போய் பார்த்துவிட்டு வந்துவிடுவோம் என்று ராவ்பகதூரிடம் சொன்னேன் எல்லோருமாக மத்தியானம் கிளம்பினோம் எங்கே கிளம்பினீர்கள் அப்படியானால் சிந்துரு இப்போது சிங்கமேட்டில் இல்லையா என்று பங்கஜம் கேட்டாள் நீலகிரியில் கூனூருக்கு மேலே கொஞ்சம் தூரத்தில் தேவகிரி எஸ்டேட் இருக்கிறது அது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் எஸ்டேட் அங்கே கவுண்டருடைய பங்களாவில்தான் இப்போது செந்திரு இருக்கிறாள் குளிர்ச்சியான இடத்தில் இருந்தால் சித்தப்பிரம்மைக்கு அனுகூலம் என்று டாக்டர் சொன்னதின் மேல் அங்கே அழைத்து போய் வைத்திருக்கிறார்களாம் இன்றைக்கு மத்தியானம் இரண்டு கவுண்டர்களும் போய் பார்த்துவிட்டு வர எண்ணியிருந்தார்களாம் ஆகவே எல்லோருமாக கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் காரிலேயே கிளம்பினோம் ஹட்சன் கார் மலையில என்ன ஜோராக ஏறிற்று தெரியுமா காரில் போன பெருமை இருக்கட்டும் அப்பா செந்திரவன் கதியை நினைத்தால் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது ரொம்ப வேதனையாயிருக்கிறது அவளை நீங்கள் பார்த்தீர்களா உங்களை அவள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவில்லையா என்றாள் பங்கஜம் அடையாளமாவது கண்டு கொள்ளவாது கார் பங்களாவின் மேட்டில் ஏறும்போதே பயங்கரமான கூச்சல் சத்தம் கேட்டது பங்களா வாசலில் கார் நின்றதும் யாரடா தடிப்பசங்கள் காரிலே வந்து இறங்குகிறது என்று ஒரு கோரமான குரல் கேட்டது உன் தோழியின் குரல் எவ்வளவு கோரமாய் போய்விட்டது தெரியுமா பிறகு கொண்டு வா நரபலி கழுத்தை முறித்து இரத்தத்தை குடிக்கிறேன் குத்து வெட்டு என்று கூச்சல் கிளம்பிற்று அதையெல்லாம் விவரமாக உனக்கு சொல்லக்கூடாது சொன்னால் 
ராத்திரியில் உளறி எடுத்துக்கொள்வாய் கார்கோட கவுண்டரங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறீர்கள் அழைத்து கொண்டு போகிறீர்களா என்று கேட்டார் நாங்கள் என்னத்தை சொல்கிறது ராவ்பகதூரும் நானும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அசட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டோம் பங்களா வாசலில் இருந்தபடி காரிலிருந்து கீழே இறங்காமலேயே நாங்கள் திரும்பி போக தயாராயிருந்தோம் ஆனால் கார்கோட கவுண்டர் விடவில்லை உள்ளே வந்து பார்க்க வேண்டும் என்றார் பங்களாவுக்குள் போனோம் பாவம் அங்கே ஒரு அறையில் செந்துருவை பூட்டி வைத்திருக்கிறது புத்தி கொஞ்சம் தெளியும் போது வெளியே விடுகிறார்களாம் நாங்கள் போனபோது பைத்தியம் ரொம்ப கடுமை ஜன்னல் அண்டையில் கவுண்டர் எங்களை அழைத்து போனபோது அங்கிருந்த சமையற்காரி வந்து குறுக்கிட்டு அந்த பெண் துணியையெல்லாம் கீழ்த்து போட்டுவிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது என்றாள் அந்த கன்றாவியை என்னால் பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் ராபகதூரின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு கவுண்டர் ஜன்னலண்டை போனார் உள்ளே இருந்து ஒரு தண்ணீர் குவளை ஜன்னல் கம்பிகளின் மேல் வந்து படீரென்று விழுந்தது ராவ்பகதூர் ஒரேடியாக மிரண்டு விட்டார் அப்புறம் என்னத்தை சொல்கிறது பேசாமல் திரும்பி வந்தோம் என்று கதையை ஒரு விதமாக முடித்தார் ஐயாசாமி முதலியார் பங்கஜம் சற்று மௌனமாயிருந்தாள் படுத்துக்கொள்ளலாமா குழந்தை நான் போகட்டுமா என்றார் முதலியார் ஆமாம் அப்பா அவ்வளவு பைத்தியமுற்றியிருந்தால் கடுதாசி அவ்வளவு நன்றாக எப்படி எழுதினாள் என்று பங்கஜம் கேட்டாள் நான் தான் சொன்னேனே அம்மா கோயம்புத்தூருக்கு ஓடி வந்தபோது அவளுக்கு உடம்பு அவ்வளவு மோசம் இல்லை என்று சரிதான் ஆனால் கடிதம் நம் வீட்டுக்கு எப்படி வந்ததாம் யாரிடம் அனுப்பினாளா சரியாய் போச்சு அது இன்னும் உனக்கு சொல்லவில்லையா இந்த ஊரில் அனுமந்தராயன் தெருவீட்டில் மச்சில் செந்திருவும் பெரியண்ணனும் தனியாயிருந்தபோது இவள் கடிதம் எழுதி வைத்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாய் தெருவீதியை பார்த்து கொண்டு இருந்திருக்கிறாள் இந்த மகுடுபதி என்கிற பையன் தெருவோடு போயிருக்கிறான் செந்திரு கடிதத்தை வீதியில் போட்டிருக்கிறாள் இந்த மகுடுபதி என்கிற பையன் சுத்த காலாடியாம் ஏற்கனவே சிங்கம் வீட்டு கவுண்டர் மேல் அவனுக்கு விரோதமாம் கடிதத்தை அவன் நம் வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்துவிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கண்ணா பெண்ணாவென்று ஏதோ சொல்லி வைத்தானாம் சிங்கமேட்டு கவுண்டர் பெயரை சிரிப்பாய் சிரிக்க அடிப்பதற்கு இதுதான் சமயம் என்று நினைத்தான் போலிருக்கிறது அவன் மேல் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருக்கு என்ன காண்டு தெரியுமோ அந்த பயல் மட்டும் மறுபடி என் கையில் சிக்கட்டும் முதுகுத்தோலை உரித்துவிட்டு மறு காரியம் பார்க்கிறேன் என்றார் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் என்றால் என்னவென்று நினைத்தாய் குழந்தாய் இந்த ஜில்லாவிலே அவர் வைத்ததுதான் சட்டம் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் எல்லாரும் கூட பயப்படுவார்கள் ஜில்லா போர்ட் பிரசிடென்ட் அன்று பேரூருக்கு வந்தபோதே தடபுடல் பட்டதே அந்த பிரசிடென்ட்டுக்கு கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் என்ற பெயரை கேட்டால் தொடை வெட வெட என்று நடுங்குமா அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட போய் இந்த மகுடபதி என்கிற வெறும் பெயர் விரோதித்து கொண்டிருக்கிறான் காங்கிரஸ் பெயரையும் காந்தி பெயரையும் கெடுக்கத்தான் வந்திருக்கிறான் என்கிறார் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு ஐயாசாமி முதலியார் கொட்டாவி விட்டார் மகுடுபதியை பற்றி பங்கஜம் கட்டியிருந்த ஆகாச கோட்டையெல்லாம் போல பலவென்றி இடிந்து விழுந்தது என்னமோ கேட்க கேட்க விசனமாயிருக்கிறது அப்பா ஆனால் இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு பிடிபடவில்லை எனக்கு செந்திரு எழுதிய கடிதத்தை மருதகவுண்டன் ஏன் திருடினான் அந்த கடிதம் உங்கள் அழகான கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரிடம் எப்படி போயிற்று என்று பங்கஜம் கேட்டாள் அது ஒரு விஷயம் பாக்கி இருக்கிறதா சரி கேட்டுக்கொள் செந்திரு 
உனக்கு கடிதம் எழுதி வீதியில் போட்டாள் என்று பெரியண்ணன் கவுண்டர்களிடம் ஒளித்திருக்கிறான் சித்த சுவாதீனம் இல்லாத சமயத்தில் அவள் என்ன எழுதியிருக்கிறாளோ என்னமோ இந்த வெட்கக்கேடு வேளியில் நாலு பேருக்கு தெரிவானேன் என்று அவர்களுக்கு எண்ணம் அதற்காகத்தான் நீயாவது நானாவது கடிதத்தை பிரித்து படிக்காவிட்டால் எடுத்துக்கொண்டு விடும்படி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த முட்டாள் நமக்கு விஷயம் தெரிந்த பிறகு எடுத்து போயிருக்கிறான் அதற்காக அவனுக்கு அங்கே நல்ல பூசை கிடைத்ததான் கவுண்டர்களே நம்முடைய வீட்டுக்கு வந்து இதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தார்களாம் அதற்குள்ளே நாங்கள் போய் என்று முதலியார் சொன்னபோது அவருடைய தலை ஆடிற்று சரி அப்பா உங்களுக்கு தூக்கம் கண்ணை சுற்றுகிறது நீங்கள் போய் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் நானும் விளக்கை அணைத்துவிட்டு போய் படுத்துக்கொள்கிறேன் என்றாள் பங்கஜம் சரி அதிக நேரம் கண் விழிக்காதே நாவல் எழுதினதெல்லாம் போதும் உன் சிநேகிதியின் கதையேதான் பெரிய நாவலாயிருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே ஐயாசாமி முதலியார் எழுந்து போனார் பங்கஜமும் தன்னுடைய நோட்டு பூத்துகத்தை மூடி வைத்துவிட்டு எழுந்திருந்து விளக்கை அணைப்பதற்காக போனாள் அப்போது அவள் உடம்பை ஒரு குலுக்கு குலுக்கி போட்டது ஒரு நிமிஷம் அவள் மார்பு அடித்துக் கொள்வது நின்றுவிட்டது ஏனெனில் விளக்கை அணைப்பதற்காக அவள் எழுந்த போனபோது ஜன்னலுக்கு எதிர்பக்கத்து சுவரில் ஒரு மனிதனுடைய நிழலை அவள் பார்த்தாள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி